0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Köhler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Bist du vielleicht perfektionistisch und blockierst dich manchmal selbst? Merkst du, dass dir das Entspannen und das Genießen manchmal einfach schwer fällt? Vermisst du es fröhlich und spielerisch, dich treiben zu lassen und Dinge nachzugehen, die einfach Spaß machen, vor allem vielleicht am Wochenende oder an Feiertagen? Oder bist du neidisch auf die, die sich kreativ und leidenschaftlich ihrer Freizeit oder einer Aufgabe hingeben können? Dann bist du genau richtig in dieser Podcast-Folge. Wir werden uns anschauen, wie du dich selbst unter Druck setzt und wie du natürlich damit aufhören kannst und einen neuen Weg für dich finden kannst. Ich habe mal eine Annahme vorweg, und zwar, dass das Ganze ein Muster und eine Gewohnheit ist. Das heißt, im ersten Schritt werden wir uns damit befassen, dieses Muster, diese Gewohnheit zu verstehen und uns anzuschauen, was passiert hier eigentlich, was ist das eigentlich, was hier passiert. Das wird dir dann absolut helfen für den zweiten Schritt, in dem es darum geht, wirklich etwas zu verändern. Also Schritt 1, was passiert hier, Schritt 2, es zu verändern. Beginnen wir bei Schritt 1. Ich habe diesen Titel ganz bewusst so gewählt, nämlich wie man sich selbst unter Druck setzt oder wie, wie du es schaffst, dich selbst unter Druck zu setzen. Das suggeriert ja schon, dass du hier etwas schaffst. Das heißt, dass du hier eine Ressource hast, dass du hier etwas hast, was du gut kannst eigentlich, was auch wertvoll sein kann, ist, Fragezeichen, Vielleicht fällt dir jetzt auch schon ein, wofür das Ganze überhaupt gut ist, sich selbst unter Druck zu setzen. Vielleicht merkst du, dass du dich damit auch motivierst, Dinge zu tun, die keinen Spaß machen. Vielleicht ist es eine Strategie, die du früh schon erworben hast oder die du dir von anderen, von deinen Eltern, Geschwistern, wie auch immer, abgeschaut hast, die für dich in einer Zeit oder auch immer noch in bestimmten Kontexten sehr hilfreich ist. Und da kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Schritt, jetzt überleg mal, dieses, diese Gewohnheit, dieses Muster, wo war das brauchbar oder wo ist das brauchbar? Und ähm, hier kannst du dich fragen, in welchem Kontext eben, also in welchen Situationen oder auch zeitlich zum Beispiel, ist es in der Arbeit sinnvoll, wenn du hier äh, eine, eine Aufgabe, eine Pflicht erfüllen musst? Oder in der Schulzeit war das hilfreich, um motiviert zu bleiben oder einfach um die Hausaufgaben und Schularbeiten und so weiter zu lernen, zu, abzuarbeiten, auch wenn das nicht immer ganz lustig ist. Also in bestimmten Kontexten, in bestimmten Situationen ist es hilfreich. Das nennt man auch Kontext-Reframing, also ich gebe einer negativen e Eigenschaft einen neuen Rahmen, Reframing. Und zwar in dem Kontext-Reframing jetzt speziell, indem ich sie in eine Situation oder, oder herausfinde, in welcher Situation, sagen wir so, ist sie hilfreich und nützlich. Vielleicht merkst du auch eben, wie gesagt schon diese Selbstmotivation, dass es bei Dingen, die dir eigentlich keinen Spaß machen, ein unglaublicher Benefit ist, weil es dich, weil du dich selbst motivierst. Kannst du sagen nicht ich setze mich da unter Druck, sondern ich motiviere mich da selbst. Das wäre jetzt auch ein Bedeutungsreframing, also wieder ich, ich gebe dem eine andere Bedeutung von weg von ich mache mir den Druck hinzu, ich motiviere mich selbst und das eben besonders bei Dingen, die, die einfach keinen Spaß machen. Natürlich jetzt bei Dingen, die eigentlich schon Spaß machen sollten, unter Anführungsstrichen oder würden, da funktioniert das nicht. Ja, wenn ich da mit Druck an die Sache herangehe, also da macht es ja das, das geht, das schließt sich sozusagen gegensätzlich, gegenseitig ein bisschen zumindest, würde ich mal sagen, aus. Und schwierig wird es dann, wenn ich jetzt aber den Anspruch habe, dass es mir Spaß machen soll. Ja, ich will das tun und ich habe eigentlich, weiß ich nicht warum, auch immer, irgendwie fällt es mir schwer, ähm, da jetzt diese Freude daran zu haben, aber ich erwarte das gleichzeitig von mir. Hier habe ich einen Anspruch, eine Erwartung und das ist jetzt schon ein nächster Punkt, ähm, der wichtig ist zu, zu hinterfragen oder zu erkennen bei sich selbst, nämlich die sogenannte Soll-Ist-Diskrepanz. Also ich habe hier ähm, einen Zustand, wie es ist und ich habe, in meinem Kopf ein Bild, wie es sein sollte. Das ist nicht weiter schlimm, das ist eigentlich mal sehr, sehr oft so zumindest, dass wir diese Diskrepanz haben. Schwierig oder zum Problem wird es dann, wenn das soll und das ist extrem weit auseinander liegen. Also wenn ich hier eine Spannung habe von dem, wie ich mir vorstelle, dass es sein soll und wie es ist, die einfach extrem weit ist. Das haben wir auch ganz stark beim sogenannten Perfektionismus. Also ich möchte etwas erreichen, etwas tun in einer Qualität, die einfach extrem hoch und groß ist, vielleicht auch gar nicht zu erreichen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das Ist ist dementsprechend weit entfernt davon und ich habe hier diese Spannung, die ich nicht auflösen kann. Das macht natürlich auch Druck. Besonders schwierig wird es, wenn ich hier eine Diskrepanz habe, die ich nicht auflösen kann, weil sie sich per se ähm, widerspricht. Ein Beispiel. Ich äh, gehe zu einem Vortrag oder einem wichtigen Termin und möchte mich schick anziehen. So, ich ziehe eine Bluse an und wer merkt dann im Spiegel, die hat einen Fleck. Ja, und es schaut scheiße aus. Folgende Situation, ich will keine andere Bluse, weil das ist die schönste und in der fühle ich mich auch wohl und selbstsicher. Also keine andere Bluse, die in meinem Kleiderkasten hängt, hat diese ähm, erfüllt diese Anforderungen. Zweitens, ich habe keine Zeit, sie zu waschen und zu trocknen. Drittens, anbehalten geht auch nicht, weil, ähm, ja, weil man diesen Fleck einfach sieht. Das heißt, eigentlich ist egal, was ich tue, ob ich sie jetzt anbehalte, ob ich sie ausziehe, ob ich eine andere nehme, ich kann das nicht recht machen. Ich kann es mir selber eigentlich in dem Moment auch nicht recht machen. Man nennt das in der Kommunikationstheorie auch Double Bind, die sogenannte Double Bind Theory. Also ich habe hier Doppelbotschaften sozusagen versteckt und die wie zwei Anforderungen oder zwei Ansprüche und die schließen sich gegenseitig aus. Ich will hier, ähm, ich will hier die Bluse tragen und gleichzeitig will ich sie auch nicht tragen oder kann ich sie nicht tragen. Hm. Ähm, häufig passiert das in der Kommunikation auch zwischen zwei Personen. Zum Beispiel habe ich gefunden, der Chef sagt, wir haben nicht viel Zeit für diese Präsentation und sie muss aber erstklassig sein, ja, sie muss Top-Qualität sein. So, was macht man jetzt als Mitarbeiter? Du weißt, du hast eigentlich die zeitlichen Ressourcen nicht, um sie in Top-Qualität zu machen. Gleichzeitig hast du aber diesen Anspruch. Also es ist eine Aufgabe, die dir da gestellt wird, die du eigentlich gar nicht erfüllen kannst. Und natürlich, man hört schon in diesen Beispielen, das baut natürlich Druck auf. Das erzeugt Druck, das erzeugt eine Spannung. Und äh, mitunter kann das auch manipulativ verwendet werden, um hier ähm, gerade auch im beruflichen Kontext Mitarbeiter zu motivieren oder, ähm, ja, dass man über seine eigenen Grenzen eigentlich drüber geht und Dinge leistet und tut, die eigentlich gar nicht mehr gut sind für einen selbst vielleicht. Aber das machen nicht nur andere Menschen mit einem, Vorgesetzte, Chefs, Freunde, Partner auch sehr beliebt. <lacht> Kannst du mal hören, wer alle hier Double-Bind-Botschaften aussendet an dich, sondern man macht das teilweise auch mit sich selbst. Und ich glaube, das ist etwas, was natürlich ganz, ganz viel Druck in einem selber auslöst, wenn man merkt, so ein bisschen wie mit, mit diesem Blusenbeispiel, ich kann es mir selber eigentlich gar nicht recht machen und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will oder alles ist gerade scheiße und doof, aber es muss gut sein, so ein bisschen. Ein Beispiel auch, ähm, es ist Wochenende, ja, du möchtest es genießen, du möchtest dich entspannen, du möchtest dich gehen lassen, gleichzeitig hast du aber auch im Kopf, dass du die Zeit sinnvoll nutzen möchtest und produktiv sein willst oder musst. Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst. So diese Beispiele jetzt auch, das, das ist nicht etwas, was man immer sofort, ja, ja, ich weiß schon, ich habe jetzt das und das und hier ist ein innerer Konflikt. Meistens ist das eben unbewusst. Ja, und deswegen ähm, mit diesen, diese Beispiele sollen dir auch helfen, das Ganze ins Bewusstsein zu holen, das zu erkennen, wo, wo man sich selber eigentlich und wie man sich selber unter Druck setzt. Anderes Beispiel im Job. Du hast eine Aufgabe oder auch ganz generell möchtest du, dass diese Aufgabe oder eben deine Arbeit an sich dir mit links von der Hand geht. Also du hast diesen Anspruch eigentlich jemand zu sein, wo das einfach so flutscht, ja, wo das schnell geht, wo das zusätzlich auch noch in perfekter Qualität geht. Also nicht nur das ist schnell und du bist jemand, der schnell und abarbeitet Dinge, sondern du bist jemand, der High-Quality liefert, aber das so mit Links so, das war ja gar keine Arbeit eigentlich. Und auch hier kann natürlich im Inneren ein Konflikt entstehen, wenn das nämlich nicht so ist, ja, dann kann ich es eigentlich nicht recht machen, weil wenn ich mich jetzt voll reinpowere, damit gute Qualität ist, erfülle ich den Anspruch nicht, dass es mir wie Lock, also so lockerflockig von der Hand geht und umgekehrt natürlich, wenn ich es einfach schnell mache, erfülle ich diesen anderen Anspruch nicht. Dass es eine wunderbare Qualität hat. Also Schritt 1, erkenne wie und wo du dich unter Druck setzt. In welchen Situationen, in welchen Kontexten. Zu welcher Tageszeit oder an welchen Tagen, eben Wochenende oder eher unter der Woche. Bei welchen spezifischen Aufgaben machst. Oder es kann auch sein, dass es vor allem bei manchen Aufgaben oder Tätigkeiten ist und bei anderen wieder nicht. Mit welchen Gedanken, mit welchen eigenen Gedanken setzt du dich da unter Druck? Mit welchen Anforderungen und Ansprüchen, die vielleicht auch noch gegensätzlich sind? Es ist ein Muster, das unbewusst und auch unkontrolliert abläuft, also das einfach da ist, ja, das ist völlig normal, das ist menschlich ist okay, das ist so. Ähm, aber es ist mal wichtig zu erkennen im ersten Schritt, was mache ich hier eigentlich, was passiert hier eigentlich und es von dieser unbewussten, unkontrollierten Ebene wieder ein Stück weit hochzuholen, in die Bewusste zu analysieren und zu sagen, aha, was passiert hier eigentlich, was mache ich hier eigentlich, damit ich eben auch erkennen kann, wann das der Fall ist. Schreibt dir das auch gerne auf, nimm wirklich Zettel, Stift an die Hand, ja und notier dir das, es macht einen Unterschied, ob man das einfach nur im Kopf durchdenkt oder ob man es wirklich auch aufschreibt. Ähm, mach dir da auch gerne eine Liste, eine Soll-Ist-Liste, also wie ist dein Ist-Zustand und wie ist dein Soll-Zustand. Hol dir mal eine Situation her, wo du dir das letzte Mal so Druck gemacht hast und denk dir das wirklich durch. Ich leg dir das ins Herz, ich leg dir das ins Herz, mach das, schreib das auf. Drück auf Pause und tu das jetzt. Wenn du diese Liste jetzt gemacht hast, kommt Schritt 2, nämlich verändern. Vielleicht hast du jetzt auch beim Aufschreiben und durchdenken, aber nicht nur, gemerkt, sind dir Dinge aufgefallen, hast Erkenntnisse gewonnen, wo du merkst, ah ja, stimmt, so mache ich das eigentlich und so. Schon allein das kann jetzt helfen, es anders zu machen, aber natürlich was, weil hier ist ganz wichtig, nicht nur zu sagen, ich will das nicht mehr tun, ja, ich will nicht mehr das denken oder ich will nicht mehr mich mit dem und dem unter Druck setzen, sondern was willst du denn stattdessen tun? Unser Gehirn, funktioniert nicht so, dass ich sage, ich mache das nicht mehr. Gutes Beispiel: Meditieren. Die meisten Menschen sind davon abgeschreckt, wenn man sagt, nicht mehr zu denken, weil was tue ich, wenn ich nicht denke? Keine Ahnung, was ich dann tue. Das geht nicht, ja. Sondern sagen, was? Aber was tust du dann zum Beispiel, Gedanken eben fokussieren? Das ist schon viel leichter, das ist viel klarer. Da habe ich eine Vorstellung davon, wie das aussehen kann. Konkret, ich gebe jetzt zwei konkrete Beispiele, wie das denn ausschauen kann. Eine Klientin, die immer wieder große Zukunftsangst hatte und das einfach dazu geführt hat, dass sie am Wochenende das nicht gut ja, genießen konnte. Unter der Woche während der Arbeitszeiten war sie einfach beschäftigt, hat ihre Dinge erledigt und dann ging das auch, dass sie den Feierabend gut genießen konnte. Aber gerade am Wochenende ohne Struktur, ohne Aufgaben war es für sie schwierig, es genießen zu können und gleichzeitig war aber dieser Anspruch da, sich zu entspannen, sich zu genießen, auch mit dem Wissen, dass das wichtig ist und ähm, dass sie sonst einfach auch ihre Arbeit nicht durchhalten können wird. Was hat jetzt die, die Lösung gebracht oder was war für sie der konkrete Kompromiss? Und das war erstens, wenn Angst da ist, die aufzuschreiben, aufzuschreiben, was genau ist die Angst, wovor hat sie Angst und so weiter. Also sich diese Zeit zu nehmen und zweitens, sich Zeiten einzuräumen und die wirklich auch in den Kalender einzutragen, irgendwann mal an einem Wochenende oder auch unter der Woche mal an einem Abend, wo sie sich diesen Ängsten widmet und die, die anschaut sozusagen und auch Strategien ähm, und Problemlösungen entwickelt für diese Ängste. Also die Ängste auch anschaut, was daran ist jetzt einfach nur... Ja, da sind meine Emotionen mit mir durchgegangen und was daran ist aber wirklich auch etwas, wo ich, wo ich hinschauen muss, wo ich eine Lösung finden muss, wo ich aktiv Schritte setzen kann. Genau, das heißt, die Lösung war jetzt nicht einfach nur, ja, ich bin leicht entspannt und locker flockig am Wochenende und alles andere schalte ich einfach aus, sondern die Lösung und der Kompromiss war konkret und du siehst, was ich, was ich damit meine. Ein anderes Beispiel wieder bei einem, bei einem Klienten hat es sehr, sehr gut funktioniert, in der Schulzeit so die Aufgaben zu erledigen. Also er hat auch in der Reflexion gemerkt, es hat ihn einfach total motiviert oder er konnte sich selber gut motivieren, auch zu Dingen, die keinen Spaß machen. war da auch immer äh, wie ein Vorzeigeschüler, Einzelschüler und es war für ihn einfach kein Problem, Aufgaben zu erledigen und auch zu lernen. Die Schulzeit ist lange vorbei und er merkt jetzt einfach, in der Freizeit äh, wird alles irgendwie zu zur Pflichterfüllung und er weiß einfach auch nicht, warum genau oder, oder wie er das jetzt abschalten kann in dem Sinne, aber er würde so gerne so wie manche Leute einfach, die, die haben nichts vor, die sind spontan und dann erleben sie die größten Abenteuer und bei ihm ist das immer so, wenn er nichts vorhat oder spontan sein möchte, ja, dann wird das einfach verkrampft, dann hat er zu nichts mehr Lust, gleichzeitig will er nichts tun oder sich nicht planen, weil er will ja eigentlich spontan sein und genau, also mega ein Brainfuck, wenn man Björn auch sagen könnte. Gut, und Kompromisslösung, konkret war es in diesem Fall, dass er gesagt hat, okay, ich plane meine Wochenenden. Ich mache das so wie auch sonst. Das funktioniert gut, ich kann das gut, ich nehme mir Dinge vor und ich mache die dann auch. Das ist nicht immer Spaßfaktor, ist nicht immer maximal, aber ähm, meine Zeit ist wenigstens genützt und das geht eigentlich auch gut. Aber was ich jetzt am Wochenende noch einführe, ich frage mich dreimal am Tag, und zwar dann direkt nach dem Essen äh, oder auch öfters direkt nach dem Klo gehen, könnte man das auch machen, da hat man so, so Erinnerungshilfen, frage ich mich, gehe ich in mich und frage mich, wozu habe ich jetzt gerade Lust? Ja, ich habe meinen Plan, ich habe mir Dinge, was ich gerade tun soll, aber worauf hätte ich jetzt eigentlich Lust? Und wenn da etwas kommt, worauf er Lust hat, dann genehmigt er sich das, dann macht er genau das. Das heißt, der Wochenendplan hat auch nur Aufgaben und Dinge vorgesehen, die man auch mal später machen kann oder die man verschieben kann oder die jetzt nicht so essentiell wichtig sind. Ähm, genau. Und somit konnte er sich das dann auch erlauben, spontan zu sein beziehungsweise eben was anderes zu tun, wenn es dran ist. Wenn da aber nichts gekommen ist und er gerade einfach auf sonst, auf nichts Lust hat oder nichts zu tun hat, dann hat er diesen Plan und konnte den einfach machen und das hat sehr gut für ihn funktioniert. Also auch hier siehst du, was eine konkrete Lösung oder ein konkreter Kompromiss ist. Ja, nochmal kurz zur Zusammenfassung für dich. In einem ersten Schritt, ähm, schau oder überleg auch dieses sich selber Druck machen. Welche Ressource ist das? Wozu dient es dir? Und vor allem, wie machst du es und wann machst du es? Was ist der konkrete Kontext? Überleg hier auch, was ist deine Soll-Ist-Diskrepanz und wendest du vielleicht die sogenannte Double-Bind-Strategie in dir an, führt dich das zu einem inneren Konflikt. Was ist der innere Konflikt, der da ist? Und in einem zweiten Schritt suche eine Lösung, einen Kompromiss für diesen inneren Konflikt, der konkret ist. Mach hier kleine Schritte. Achtung, Ach, das kann eben zu dieser Soll-Ist-Diskrepanz führen, wenn jetzt deine, deine Lösungsvorstellung so weit entfernt von dem Ist-Zustand ist. Ja, überleg, was ist der... Was also ist ein kleiner möglicher Schritt, wo du wirklich sagst, ja, das geht, das ist umsetzbar, das ist okay und das erwarte ich. Und auch wenn es dann mal nicht gelingt, ja, wenn, wenn die Umsetzung dann mal nicht funktioniert, wenn du dir Druck machst, du kommst in dein Fahrwasser rein, du kommst in den Muster rein und du machst es einfach und ziehst es quasi bis zum Ende durch, du bleibst unter Druck und kommst da auch nicht raus. Sei vergebend und gnädig mit dir selbst. Genau, sei nachsichtig mit dir selbst. Next time you can try again. Die Sachen kommen ja immer wieder, gerade wenn es ein Muster, ein gut eintrainiertes ist und du wirst immer wieder Chancen haben, es neu und anders zu machen. Ja, das wünsche ich dir auch, diese Geduld mit dir selbst, diese Nachsicht mit dir selbst, neue Erkenntnisse natürlich, wie du dich unter Druck setzt und neue Wege und Strategien und konkrete Lösungsansätze, wie du das anders machen kannst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann melde dich doch gerne gerne an zu meinem Newsletter, dann bekommst du die aktuelle Podcast-Folge immer direkt in dein E-Mail-Postfach zugeschickt, einmal in der Woche. Die Infos und Möglichkeit zum Anmelden findest du auf meiner Webpage www.verbesserlich.com. Ja, und ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao und baba.